0: Dobrý den, vítejte u prvního dílu našeho podcastu Německá soda, který bude o tom, co se u našich sousedů děje zajímavého nalevo od politického středu. Vždy v několika týdenních odstupech vám v něm budeme přinášet informace o levicové stranické politice v Německu, podnětných odborových iniciativách nebo návrzích zákonů o inspirativních počinech německé občanské společnosti nebo zajímavých výsledcích společensky relevantních výzkumů. Půjde zkrátka o všechno v uším nebo širším slova smyslu levicového, co by mohlo být pro náš český kontext užitečné a inspirující.
1: Podcastem
0: vás budu spolu se svou kolegyní Kristínou Dohnalovou provázet také
1: já, Kateřina Smejkalová. Obě jsme vzděláním sociální vědkyně a dění v Německu podrobně sledujeme v rámci naší práce pro Friedrich Ebert Stiftung, organizaci, která podcast Německá soda vydává. Friedrich Ebert Stiftung je Think Tank financovaný z německých veřejných prostředků. Kromě domovského Německa působí v mnoha zastoupeních po celém světě, v Praze už od roku 1990. Věnujeme se výzkumu společnosti a občanskému vzdělávání, a to ze sociálně demokratických pozic. Zabýváme se tedy tématy, jako je sociální spravedlnost, práce nebo rovnost žen a mužů, ale i otázkami spojenými s technologiemi, změnou klimatu nebo evropskou a zahraniční politikou. Pokrýváme je nejrůznějšími formáty od publikací přes konference a semináře až právě po tento nový podcast. Ten vydáváme ve spolupráci s internetovými novinami Deník
0: referendum. V prvním díle se budeme zevrubně věnovat poslednímu sjezdu Německé sociální demokracie SPD před letošními zářijovými parlamentními volbami, který se uskutečnil online v neděli 9. května. Schrneme pro vás taky O co šlo víkend předtím, když německé odbory na 1. máje slavily svátek práce, a to již po druhé za podmínek pandemie, ačkoliv jsou jinak zvyklé scházet se k mohutným průvodům a mítinkům v ulicích. V
1: závěrečné rubrice vám pak v rychlosti dáme přehled o tom, proč v Berlíně prozatím padla ambiciozní regulace nájmů zvaná mieten jak Německo vychází z každoroční zprávy spolkové vlády o chudobě a bohatství a také jak je v plánu pomoci dětem a dospívajícím na jejich vzdělávání dopadla koronavirová pandemie obzvlášť tvrdě i u sousedů.
0: Přejeme vám příjemný poslech naší úplně první německé sody. Jak jsme už zmiňovali v úvodu, odehrál se sjezd SPD v neděli 9. května, a to online, protože i v Německu nadále přetrvávají protipandemická opatření. Německo tak jako nás na podzim čekají volby do dolní komory parlamentu zvané Bundestag. A tak na sjezdu šlo především o potvrzení lidra kandidátky Olafa Šolce a také o schválení volebního programu. Pojďme si nejdřív říct něco k Olafovi Šolcovi že jeho sjezd jako lídra potvrdil, si můžeme prozradit rovnou. Byl konec konců předvybraný už od loňského léta a na sjezdu neměl proti kandidáty. Minulý rok to ale překvapení trochu bylo. Přece jen teprve o tři čtvrtě roku předtím prohrál ve svojí straně klání o předsednické křeslo a nebylo jasné, jestli to neznamená jeho úplný konec v politice. Katko, kdo je to Olaf Scholz?
1: Olaf Scholz je opravdový politický matador. Ve vrcholné politice se totiž pohybuje už skoro dvě dekády. Během nich vystřídal celou řadu důležitých funkcí, a to jak stranických, tak politických. Byl například tajemník poslaneckého klubu SPD v Bundestagu, místo předseda strany její přechodný předseda. V první velké koalici Angely Merklové mezi lety 2005 a 2009 byl ministrem práce a sociálních věcí, poté prvním starostou, tedy de facto předsedou vlády městské spolkové země Hamburg, aby nakonec od jara 2018 dosud jako ministr financí a místo předseda vlády zastával svou zatím nejdůležitější politickou funkci. Jak už se Kristýno naznačila, je jeho zvolení za volebního lídra SPD pro kariéru Olafa Šolce trochu překvapivou otočkou. Na podzim 2019 totiž utrpěl poměrně potupnou porážku při volbách na předsedu SPD a zdálo se, že tím je jeho působení v politice definitivně u konce. Chvíli dokonce nebylo jasné, zda se kvůli tomuto debaklu předčasně nevzdá i své funkce ministra a vícekancléře. Členská základna se totiž místo pro politickou těžkou váhu šolce rozhodla pro víceméně neznámé duo Norbert Walter-Borjans a Saskia Esken, kteří se výslovně stylizovali do opozice vůči němu. Jim a spolu s nimi rozhodující části stranické členské základny tehdy vadil jeho programatický i strategický pragmatismus. stělesnění jeho souhlasem a přímo taky podílem na další velké koalici s konzervativci z CDU-CSU kterou podstatná část členek a členů strany vnímá jako chybu a existenční ohrožení. To, že klání o předsednické křeslo vyhrály radikálněji levicově orientovaní Norbert walter Borians a Saskia Esken, se pak často interpretovalo méně jako výhra těchto dvou osobností, ale daleko víc jako cílené poražení Šolce a všeho, co stělesňuje. Svým dlouhým angažmá ve vrcholné politice, totiž pro mnoho straníků a straniček, Schultz nestělesňoval ani tak politickou zkušenost a renomé, jako spíš odpuzoval jako součást establishmentu, kterému se dává za venu dramatický propad někdejší pyšné lidové strany někam na současných asi 15% volické podpory. Ačkoliv se jako ministr práce a sociálních věcí podílel na spuštění programu Kurzarbeit, který Německo zachránil od výraznějších dopadů finanční a ekonomické krize po roce 2008, účastnil se v této funkci také zavádění šrédrových neoliberálních reform trhu práce a sociálních systémů, známých jako Hardsfear. Právě ty jsou nyní v očích mnoha členů a členek a stoupenců a stoupenkin strany vnímány jako zrada tradičních sociálně demokratických voličských vrstev a tudíž začátek sociálně demokratického konce. A Olaf Scholz jeden z mála ještě aktivních politiků té doby, koho za tento omyl lze pohánět k politické odpovědnosti. Také počáteční fáze jeho současného úřadování na ministerstvu financí ho usvědčovala z přetrvávajících sympatí k politice rozpočtové přísnosti. Držel státní kasu tak zkrátka, až se začalo proslíchat, že se na ministerstvu odchodem šetřivého předchůdce Wolfganga Schäubleho z CDU CSU vlastně vůbec nic nezměnilo. Nechvalně proslou ale například také tím, že nese politickou odpovědnost za nezvládnutý summit G20 v Hamburgu v roce 2017, během kterého se nepodařilo zabránit ani eskalujícím násilným protestům, ani policejním excesům proti demonstrujícím. Zkrátka se ještě před rokem a půl Olaf Scholz, pragmatik, někdy snad až oportunista, nejevil jako někdo, od koho by strana mohla čekat nějakou záchranu, ale právě naopak.
0: To by asi vážně nakonec politické kariéry stačilo. Jak se tady Olaf Scholz vyhou pospádky do čela?
1: No, ono se toho od podzimu 2019 totiž hodně změnilo. Jednak rychle pohasly naděje, že by změnu mohlo přinést nové stranické vedení. A to jednak vlivem toho, že jako outsidery stranické struktury, jako třeba poslanecký klub SPD, nikdy nepřijali za své, ale jednak taky kvůli jejich vlastní neskušenosti a nevýraznosti. Okolnosti ale způsobily i posun v politických pozicích samotného Šolce. Prohrá ve vnitrostranickém hlasování, ale zejména pak celospolečenský posun směrem k větší solidaritě a důrazu na odpovědnost státu, který se během pandemie koronaviru v Německu odehrál, vedli k tomu, že se z šetřivého ministra financí rázem stala bazuka, jak on sám nazval obří záchranné programy svého ministerstva z jaraloňského roku a jak od té doby
0: političtí komentátoři přezdívají jemu samotnému. Už jsme zmiňovali, že situace vykrystalizovala tak, že Olaf Scholz nakonec na sjezdu neměl žádného protikandidáta ani protikandidátku. Má tedy před volbami podporu ve své straně a jaká byla v tomhle ohledu na sjezdu atmosféra?
1: Obecně na digitálním sjezdu panovala možná až překvapivě dobrá atmosféra. A to navzdory tomu, že se straně s výjimkou nedávných voleb do zemského parlamentu v Dolním Sasku příliš nedaří. Už delší dobu se v průzkumech na celoněmecké úrovni pohybuje kolem 15%, což je pro někdejší hrdou stranu takzvaného catch-all typu, nebo jak se v Němčině říká Volkspartei, tedy lidovou stranu, opravdu velký propad oproti konci minulého tisíciletí, kdy pod vedením Gerharda Schrödera ještě překročila 40% podíl hlasů. Přesto atmosféra na sjezdu nebyla nějak poraženecká, ale celkem optimistická a bojovná. Olaf Scholz byl jako lídr kandidátky potvrzen drtivou většinou mírně přes 96% hlasů, z čehož je zřejmé, že za ním strana opravdu sešikovaná je. Tomu určitě pomohlo i to, že se díky své viditelné a důležité pozici v boji s koronavirem jako ministr financí vyšvihl na třetí místo v oblíbenosti ze všech německých politiků a političek. Před ním je jen Angela Merkelová na prvním místě a předseda Bavorské CSU na druhém. V SPD doufají, že by se to mohlo ve volbách zúročit. Že teď sázejí všechno opravdu na jednu kartu, ukazuje i to, že Scholz nepůjde do voleb se žádným stínovým kabinetem, což je v Německu jinak obvyklé. Všechno se bude skutečně koncentrovat jenom na jeho osobu.
0: No a nejaká témata bude SPD, potažmo tedy její volební lídr Olaf Scholz před volbami sázet.
1: Ústředním motem sociálně demokratické kampaně bude společnost respektu. Jde jednak o pokračování programového odklonu od třetí cesty z počátku tisíciletí, která spíš akcentovala svobodu a vlastní snahu a odpovědnost. Olaf Scholz již další dobu mluví o tom, že to vedlo by po jiné k tomu, že se společnost přestala vážit všech těch, kteří vykonávají hůře placenou práci, ačkoliv je tato práce pro její fungování klíčová. Nějakou dobu šlo spíš v souladu s neoliberálním pohledem na svět o to, že se měli víc snažit a najít si nějaké lépe placené zaměstnání. Společnost respektu v sociálně demokratickém podání by nyní měla poskytnout symbolické i materiální uznání všem, tedy i těm, kteří se nerozhodli v životě budovat žádné oslnivé kariéry, ale přesto každodenně odvádějí důležitou práci. Skrývá v sobě ale také apel na to společné, moderní německé společnosti, která je čím dál individualizovanější a různorodější. V konkrétní rovině je program SPD sociálně ekologický. Zavazuje se k cíli uhlíkové neutrality s tím, že přechod musí být sociálně šetrný a do jeho průběhu musí mít možnost mluvit i zaměstnanci a zaměstnankyně. Přerod na udržitelné hospodaření, ale i výzvy spojené s digitalizací má provázet posílení sociálního státu. To by mělo spočívat jednak ve větší roli úřadů práce při zprostředkování rekvalifikací, ale i uspůsobení výše i podmínek udělování sociálních dávek tomu, že v důsledku změn dojde na trhu práce k významným pohybům, které by měl sociální systém odpružit a lidi přitom nenechat cítí propadnout. Jde ale také o dostupné bydlení, udržitelnou mobilitu, posílení demokracie a transparentnosti vládnutí nebo akcentaci evropské spolupráce.
0: To zní dobře, ale jaké jsou vyhlídky, že to voliče a voličky osloví natolik, že by se SPD přece jen mohla podílet na příští vládě a něco z toho reálně prosadit?
1: Máš pravdu, že to úplně nejlíp nevypadá, a to i kvůli tomu, že času do voleb už není mnoho. Konají se poslední zářijovou neděli a před nimi leží léto, kdy lidé tradičně kvůli dovoleným politice věnují spíše méně času a jsou také hůř k zastížení prostřednictvím kampaní což by po covidovém roce mohlo platit ještě o něco víc. K tomu se přidává fakt, že volba poštovní cestou, která je v Německu na rozdíl od nás možná a poměrně oblíbená, což COVID také možná dál posílí, startuje dokonce už v srpnu. Pravděpodobnost, že by se stal Olaf Scholz přímo kancléřem, je spíš malá. V průzkumech v současnosti s podstatným odstupem od SPD vedou střídavě konzervativci z CDU, CSU a zelení, takže to zřejmě bude buď křesťanský demokrat Armin Laschet nebo zelená Anelena Perbock. Myslitelné jsou ale různé trojkoalice, v nichž by SPD mohla být menším koaličním partnerem zelených, buď ve dvojkoalici nebo v trojkoalici sdí linke. Vzhledem k tomu, že CDU, CSU je ale rozpolcená ohledně nedávné volby svého lídra, kdy výrazná část obou stran preferovala spíše Bavora Markuse Zördera a Annalena Berbok musí po úvodním nadšení ze její nominace Lítriní zase ukázat, kam přesně chce směřovat, může se toho přesto do voleb odehrát ještě hodně. V německé sodě to určitě budeme dál bedlivě sledovat.
0: Vedle sjezdu SPD jsme se taky chtěli podívat na to, jak letos v Německu vypadaly oslavy 1. máje, tedy svátku práce. Jakou roli vlastně u sousedů svátek práce se hrává? V Česku mám dojem, že lidé vnímají 1. květen spíše jako svátek lásky. Je to v Německu něčem jiné?
1: To máš pravdu. V Česku opravdu svátek práce tak velkou roli nehraje. Je to samozřejmě dané tím, že ho do velké míry zdiskreditoval minulý režim se svými pompézními prvomájovými průvody. Dopadlo to s ním podobně jako s dalšími věcmi, které v minulém režimu hrály ústřední roli. Proce 1989 se tak nějak automaticky odvrhly a označily za překonané spolu s ním. Tím konec konců od té doby u nás trpí i odbory samotné, jsou vnímané jako určitý komunistický přežitek, který už ve svobodné společnosti není třeba, protože se každý zařídí v práci sám za sebe. To je samozřejmě nesmysl a vynikne to právě ve srovnání se zeměmi na západ od nás, kde jsou nejen silné odbory a nikdo to nespochybňuje, ale i právě kde se daleko víc a mnohdy i radikálněji slaví svátek práce. To zrcadlí přesvědčení, že i ve volnotržní ekonomice je práce jednak důležitou veličinou, bez které by se hospodářství neobešlo, ale i že boj o dobré pracovní podmínky a důstojné mzdy zdaleka není dobojovaný a je potřeba, aby se bojoval kolektivně, protože jinak existuje mezi zaměstnavateli a zaměstnanci příliš velká mocenská nerovnováha. No a mimochodem, to s tím svátkem lásky, co si zmiňovala, to je opravdu vyloženě české specifikum. V německy mluvícím prostředí se 1. května žádný takový neslaví.
0: No a jak tedy letošní svátek práce v Německu vypadal? Jak se lišil od běžných let, kdy není omezeno shromažďování kvůli pandemii?
1: Svátek práce v Německu obecně sehrává dvě funkce. Jednak je příležitostí, při které odbory artikulují určité politické požadavky. V tomhle ohledu si letos německé odbory zvolily moto Solidarita je budoucnost a onu solidaritu pak deklinovali pro různé oblasti, ať už šlo o trh práce samotný, sociální stát, vzdělávání nebo Evropu. Akcentovali důležitost kolektivních smluv a německého modelu zaměstnaneckého spolurozhodování, který vidí jako hlavní záruku toho, že všechny změny trhu práce, které přicházejí, ať již jde o dozvuky pandemie, digitalizaci nebo přechod na udržitelný model hospodaření, proběhnou bez větších sociálních otřesů. Ze stejných důvodů také volají po posílení sociálního státu v čemž se, jak jsme se říkali před chvílí, setkávají s jedním z centrálních bodů sociálně demokratického programu. Za důležité považují také zlepšit vzdělávací systém, zejména jeho sociální propustnost, posílit rovnost žen a mužů nebo spolupráci v Evropě. Druhou funkcí, kterou svátek práce sehrává, je pak posílení sounáležitosti v rámci odborů a obecně všech, kteří se živí prací, a také jejich zviditelnění jako politické síly na veřejnosti. K tomu každoročně slouží velké demonstrace, průvody a mítingy, ale ty letos musely být, jak si už Kristýno naznačovala, odřeknuté. Německá odborová centrála DGB se to ale snažila vykompenzovat celodenním živým streamem s podobným programem, který by se odehrál živě na mítingu na pódiu. Takový moceský nápad, který mě zaujal, aby celá akce byla i aspoň trochu participativní, bylo, že DGB už dopředu sbíralo nahrávky lidí, jak zpívají známou partizánskou píseň byla Čao, která má v rámci odborového potažmo levicového hnutí důležitou symboliku. Ze zaslaných nahrávek se pak dal dohromady celý zpívající sbor a to udělalo opravdu hezký efekt. Aby byl levicový obrázek svátku práce v Německu kompletní, je třeba dodat, že ho za důležité datum považuje i radikální antisystémová levice. Hlavně v bohatých čtvrtích velkých měst tak pravidelně dochází k nepokojům, včetně zapalování aut a popelnic. I to bylo letos trochu utlumeno, několik požárů ale i tak ku příkladu Berlín
0: zaznamenal. Na závěr pro vás máme připraveno několik kratších zpráv. Já začnu nedávným rozhodnutím Spolkového ústavního soudu ohledně toho, že opatření berlínské levozelené vlády k zastropování nájmů v hlavním městě je v rozporu s ústavou. Toto opatření bylo reakcí na to, jak rychle v Berlíně v posledních letech stoupaly nájmy, které se týkají na české poměry neuvěřitelných 85% jeho obyvatelek a obyvatel. Cílem bylo na minimálně pět let zakázat jejich další zvyšování, v některých případech bylo dokonce možné dosáhnout snižení nájmu podle stanovených normativů. Na těch bylo zajímavé, že zohledňovali jen stáří stavby, ne ale její polohu. Tím se postavili proti logice drahých čtvrtí a zrcelili v Berlíně rozšířenou filozofii udržení sociální rozmanitosti jednotlivých městských částí. Pro zajímavost byl opatřením zvaným mýtendekl, tedy něco jako poklička proti zvedání nájmu. pro zhruba 60-metrový byt ve starší zástavbě stanoven jako přiměřený, nájem zhruba ve výši 10 000 korun bez poplatku. Důležité je, že rozhodnutí ústavního soudu opatření mýtendekl neskoumalo věcně, tedy to zda ku příkladu nezasuje už příliš do vlastnických práv, Šlo o formální přeskum, kdy soud došel k tomu, že v oblasti bytové politiky nemá spolková spolkovázně Berlín právo na vlastní legislativu, pokud existuje legislativa na celoněmecké úrovni. No a ta existuje. A sice v podobě tzv. Mietenbremse, tedy nájmové brzdy, která najmy nezamrazila úplně, ale, jak napovídá její název, jen zpomalila. Rozproudila se tedy teď debata, zda by centrální politická úroveň neměla přistoupit k ambicióznější regulaci. To se ale asi bude řešit až po bolbách. Zároveň je ale rozhodnutí soudu také větrem do plachet berlínské iniciativě Deutsche Wohnen und Co. und Eignen, která spírá podpisy pro referendum o vyvlastnění největších koncernů na trhu s nájemním bydlením. Její zastánci říkají, jetzt erst recht, tedy... Tak to my teď náš plán uskutečníme každopádně. Podpisy se jim daří sbírat rychle a vypadá to, že by se referendum mohlo uskutečnit už tento rok na podzim. Celkově jde o velmi zajímavou debatu, kterou se z českého pohledu určitě vyplatí sledovat. Ta naše se zatím vede v úplně jiném tónu, přitom ze srovnání nájmů v Praze a Berlíně z toho naše hlavní město vychází dokonce hůř. Po radikálnějších návrzích ale zatím ani vidu, ani slechu.
1: Další zajímavou věcí, na kterou se z poslední doby stojí za to podívat, je nedávné zveřejnění zprávy spolkové vlády o chudobě a bohatství v Německu. Jde o dokument, jehož vznik v roce 2000 spolu se Zelenými navrhla právě SPD a který od roku 2001 vyšel včetně toho letošního celkem šestkrát. Dává podrobný přehled o tom, jak jsou v německé společnosti rozdělené, jak materiální stránky blahobytu, jako jsou příjmy a bohatství, tak ale i jeho nemateriální dimenze, jako jsou třeba šance v rámci vzdělávacího systému nebo jistota a kvalita bydlení. Z rozložení majetku pro Německo zpráva ukazuje podobně groteskný nepoměr, jak ho v posledních letech známe i pro jiné země nebo v globálním měřítku. Lépe postavená polovina společnosti v zemi vlastní 99,5% majetku, zatímco na chudší polovinu připadá bohatství v objemu pouhého zbývajícího půl procenta. Nejchudší desetina populace přitom nemá majetek vůbec žádný, respektive dokonce dluhy. Podrobně je třeba se podívat ale i na druhý konec spektra. Nejbohatšímu procentu německých obyvatel připadá 29% celkového bohatství. Situace se na jednu stranu již od roku 2005 v tomto ohledu příliš nezhoršila, na druhou stranu se ale očekává, že by právě to mohlo přijít. Na vině jsou na jednu stranu zdražující se nemovitosti, které zhodnocují majetek těch tak jako tak bohatších a naopak znemožňují koupit těm chudším. Za problém v Německu považují také málo zdaněné dědění, které nabourává princip odměny odpovídající vlastní snaze a kromě toho nerovnosti posiluje, respektive přinejmenším zabetonovává. U těch, kteří něco dědí, to v průměnu dělá přes polovinu jejich vlastního majetku. Z ostatních nerovností pak zpráva podtrhuje především nerovné šance dětí z různých sociálních poměrů úspět v rámci vzdělávacího systému. Podobně jako jinde v západních zemích se v Německu téma nerovností stává čím dál důležitějším tématem a brzy se zřejmě dostane i na pořad dne na politické úrovni. Již nyní zaznívají hlasy, které požadují zvláštní daň bohatých pro zaplacení výdajů spojených s pandemií, naposledy v tomto ohledu vyšel otevřený dopis více než 100 osobností převážně z německé kultury. I to je pro český kontext velmi zajímavé. Jak vůbec existence zprávy samotné, tak související debaty o společenské nerovnosti. U nás zatím přetrvává dojem postkomunistického rovnostářství, který se ale při blížším pohledu, zejména v oblasti majetků, ukazuje jako lichý. Přesné informace o situaci ale na rozdíl od Německa ani k dispozici nemáme.
0: Naše poslední zpráva se týká německého plánu, jak pomoct dětem a dospívajícím na jejich vzdělávání dopadla pandemie koronaviru. V rámci velkého akčního programu Zotavení se po koroně, který je také nazýván Aufholpaket, mají být zvlášť podpořeny školáci a studenti, aby dohnali sklus ve vzdělávání, který jim pandemie způsobila. Právě děti a mladé lidi nejvíce postihlo omezení kontaktů, a to jak ve škole, tak i ve volném čase. Navíc ani nejlépe zorganizovaná distanční výuka nemůže trvale nahradit každodenní výuku ve třídě. Mnoho věcí dětem nelze vynahradit vůbec, například školní výlety, pobyty či společně trávený čas s sportem. Proto je nyní o to důležitější, aby mládež mohla dohnat alespoň své nedostatky ve vzdělávání. A k tomu potřebuje i nové příležitosti, jak trávit prázdniny či volný čas a možnosti sportovat. Proto se zejména SPD o tento akční program velmi zasazovala. Koalice na něj vyčenila 2 miliardy eur pro roky 2021 a 2022. Spolková vláda jeho prostřednictvím podpoří mladé lidi nejen v každodenním školním životě, ale také v rámci předškolního vzdělávání, prázdninových nových táborů a mimoškolních aktivit. Široká škala nabídek podpory bude poskytnuta znevýhodněným rodinám.
1: Tímto končí náš první díl podcastu Německá soda. Děkujeme za poslech
0: a doufáme, že tento díl byl pro vás zajímavý. Pokud se vám podcast líbil, můžete se přihlásit k jeho odběru. Nás by to velmi potěšilo. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, napište je nám prosím do komentáře. Zůsteňte zdraví a nasešenou příště.